0: 青葱校园里的传奇
1: ，青春激扬时的魅力
0: ，生活中丰富难忘的经历
1: ，生命间异彩纷呈的交集。
2: 欢迎来到校园
1: 风景线
2: 。
0: 关注你我关注我们的身边。Hello， 大家好，这里是每周五中午和你如期相约的校园风景线，我是张琪。Hello， 大家好，我是心雨。Hello， 大家好，我是冯思阳。每年到了这个时候呀，我们群里都炸开了花，因为我们班长或者是辅导员就会发一些关于四六级考试的通知，然后大家就会讨论。哇，这个学期的四六级又要来了
1: 。啊， uh, 那这一次呢，我们知道报名的截止时间是三月二十四号。啊，也就是下个星期了，所以同学们如果要报名的话，一定要赶快抓紧了，免得错过了这一次的报名时间
0: 。报名还是像以前一样，先在教务在线进行报名，然后在辅导员统一进行收钱和这个签字的工作，之后再领取准考证，然后参加考试
1: 。那这些过程，想必呃、啊、有很多考过很多次四六级的同学已经是烂熟于心了。啊，那其实四六级呢，总是我们大学刚入学，可能说有的同学基础上仍然是有些薄弱，所以说在之后还是需要努力的一个方向。那不知道小伙伴们这一次大家的四六级准备的怎么样了呢？或者说大家有什么计划吗
2: ？呃，在这里呢，我想提醒一下呃小伙伴们，我们不仅呢要把英语四六级的备考过程的计划做好。而且，嗯，我提醒一下大家，今年我们学校出台了一种新的制度，它的制度是什么呢？如果说这一次的四六级考试你缺考的话，那么下一次就不便让你报名了。所以说，小伙伴们千万不要错失这个良机哦。啊
1: 、呃，是的，这一次呢，我在咱们班群上面看到辅导员发的一个四六级全校的成绩，呃，然后我就发现六级基本上有接近三分之一的人都是缺考的。所以我想，学校也是因为这一次情况比较严重，所以就出台了这个政策
0: 。没错，我记得在我们班上也有人，就考完的当天就跟我说说，哎呀，我没有去。我当时就觉得呀、啊，既然报名了，那就要去考一下，要相信自己。那么说到四六级的复习，无非就是背单词，还有做卷子。如果还有一些，特别是大一的新生啊，如果还是很迷茫的话，不知道该怎么复习，那么我们五体的英语社团五体化英语也是为大家提供了机会
1: 。这个社团事实上它已经建立了有几年的时间了，每一年都会有一些对英语非常感兴趣的同学去参加。事实上呢，他们这次也是专门为四六级所提供了一个讲座，所以说大家有兴趣的话，也可以去看看。这
0: 个讲座不只只是这一次，我记得好像是每一个学期，他在四六级考试之前都会开设好多次这种不同的班级，有词汇班，还有阅读班等等，而且都是免费的，大家都可以去听一下，对自己有好
2: 处。啊、呃，说完刚刚，呃，咱们大学生的热点英语四六级，然后我们现在再来说一下大学生现在比较关注的足球这个问题。最近呢，中国足球改革总体方案已经出台了，中国足协将与体育总局脱钩，而且中国足球还设立了一个目标，那就是踢进世界杯。我相信，在不久之后，我们大学生在熬夜看世界杯的时候，说不定能为中国队加油添彩。
1: 事实上，这个总体方案呢，还包括了呃一个，也就是促进咱们足球产业的这样一个点，就是加大国足的投入，新建立两个训练基地，同时也是贯彻了这个足球从娃娃抓起的理念。官方是表示，到2025年要建立五万所新的足球特色学校，就让我想到，真的是我们的习大大一上台就说足球要从娃娃抓起，这不政策就一个个的下来了。
3: 那
0: 今年也是看得出来，中国队足球也是开了很多刀。那么到
2: 底会发展成什么样，也让我们拭目以待。那么最后一条消息呢？我要告诉大家的就是关于研究生方面的消息。二零一五年全国研究生考试国家线已经公布了。啊， 3月18号到4月30号，教育部将在中国研究生招生信息网开通全国硕士研究生招生调剂服务系统。啊，这个调剂服务系统呢，我想对于大多数的大学生来说，还是十分好的一个举措。对于那些落榜的大学生，我想国家是给了他的第二次机会。
4: Show.
0: 最近在网上是看到一个比较有一点文艺的问题吧，但是我觉得也是非常的引人深思。他的问题就是：假若让你再上一次大一，或者是如果你已经毕业了，假若让你再上一次大学，你会选择怎样去度过？
1: 我听到这个问题，其实我想说的是，我不是想再上一次大学，我是想再上一次初中。就是从我初中开始，我数学课上一定要多多听讲，这样就不至于让我从小开始数学就处于一个失利的状态
0: 。嗯，其实心宇啊，网上有很多人也像你这样，就后悔莫及，就想重来一次，嗯、想从大一，甚至是像你一样，想从中学就从头开始去完
2: 成一些耽误了时间以后却没有去完成的事情。听新雨之前这么一说呢，我倒是觉得我有点过分了，啊，为什么这么说呢？因为我的想法是，我想从小学重新开始，啊，我这么说呢，其实并不是因为我后悔我这些年没有完成的一些什么事情，而是我特别怀念我小学里那些童年的时光
1: 。那我觉得冯思阳，事实上你是有点跑题啊，因为我们这里是在说主题应该是一个悔恨的事情，但是你是想重温原来那种美好的时光。
0: 那么这个问题，也就是假若再上一次大学，也是问过季羡林老先生。他呢，他就有两个观点，这两个观点是两个截然不同的答案。第一个答案就是最好不要再上大学，知识越多反而越被动，实在是令人心有余悸。第二个就是仍然要上，而且偏偏还要学现在学的这一套。后一个想法最终占了上风，一直到现在
1: 。季羡林的大学生活是比较长的。在中国念了四年，在德国哥廷根大学又念了五年，才获得学位。季羡林在上面说的这一套，就是在国外学到的。之前季羡林老先生在国内时对这一套就有兴趣，但是苦无机会，直到到了德国哥廷根大学，终于找到了机会。他说：“我简直如鱼得水，到现在已经坚持学习了将近六十年。
2: ”如果想让季羡林谈一谈在上大学期间。他收获最大的是什么？我想那是并不困难的。在德国学习期间，有两件事情是他毕生难忘的，这两件事情都与他的博士论文有关系。季羡林首先谈到的是在德国与博士论文有关的制度。当他在德国学习的时候，德国并没有规定学习的年限，只要你有钱，你可以无期限的学习下去。德国有个词儿是别的国家没有的。那就是永恒的大学生。德国大学生没有“空洞的毕业”这个概念，只有博士论文写成、口试通过、拿到博士学位，这才算是毕了
0: 业。写博士论文也有一个形式上简单而实则极严格的一个过程，一切决定于教授。在德国大学里，学术问题是教授说了算。德国大学没有入学考试，只要高中毕业就可以进入任何大学。德国学生往往是先入几个大学，过了一段时间以后。自己认为某一个大学、某一个教授对自己最适合，于是才安定下来，在一个大学跟着某一位教授进行学习，先听教授的课，然后再参加他的研讨班。最后，教授认为你孺子可教，才会给你一个博士论文的题目
1: 。之后，你还要再经过几年的努力，收集资料，写出论文提纲，经过教授过目，论文写成的年限没有规定，至少也要三四年，长则漫无限制。拿到题目十年八年写不出论文也不是件稀罕的事情，所有这一切都取决于教授、院长、校长是无权过问的。而且论文他们强调的是一个“新”字，没有新见解就不必写文章，见解不论大小，唯新是图。论文题目不怕小，就怕不新。季羡林老先生认为，他觉得啊，这是非常重要的一点，只有这样，学术才能日日新，才能有进步。否则满篇陈词，东抄西抄，东拼西凑，尽是冷饭。虽然洋洋数十甚至数百万言，除了浪费纸张、浪费读者的精力以外，还能有什么效益呢
2: ？季羡林老先生拿到博士论文题目的过程，基本上也是这样的。他拿到的是一个有关佛教混合梵语的题目，他用了三年的时间。收集资料写成卡片，又到处搜寻有关图书，翻阅书籍和杂志，大约总共看了一百多种书刊，然后整理资料，使之条理化、系统化，写出提纲，最后呢才写成了文章。
0: 还有一件事情就是，论文完成以后，口试要接着通过，学位才能拿到手。论文需要从头到尾认真核对，不但要核对从卡片上抄入论文的篇章字句。而且还要核对所有引用过的书籍、报刊还有杂志。要知道，在三年以内，季羡林从大学图书馆，甚至从柏林的普鲁士图书馆借过大量的书籍和报刊，耗费了大量的时间。当时他就感到十分的烦腻。现在还要在短期间内把这样多的书籍重新借上一遍，心里要多腻味就有多腻味。然而，老师的教导不能不遵行，只有硬着头皮，耐住性子，一本一本的借，一本一本的查。把论文中引用的大量出处,处重新核对一遍，不让它发生任何一点错误
1: 。这个实际上应该就是一个参考文献的排查问题了，因为我们之前上过一门课，就叫做科学学习方法，然后老师给我们讲了很多种数列参考文献的方法。可能说我们国内对这方面还稍微比较宽松，但是国外在这方面可是非常的严格，因为不同的标注方法都会有几个体系，不同的大学甚至会存在不一样的体系，所以我觉得也是非常纷繁复杂的一件事情。然而后来呢，季羡林老先生发现，德国学者写好一本书或者一篇文章，在读教样的时候都是用这种办法来，那就是仔细核对。一个研究室里的人，往往都参加看教样的工作。每人一份教样，也可以协议分工。他们是以集体的力量来保证不出错误。这个方法看起来非常的笨拙，然而除此之外还能有聪明的办法吗？德国书中的错误之少是举世闻名的，有的极为复杂的书竟能一个错误都没有，连标点符号都包括在里面。读过教样的人都知道，能做到这一步是非常非常不容易的。德国人为什么能做到呢？他们并非都是超人的天才。他们比别人高出一头的诀窍就在于他们的笨。我想改几句中国古书上的话：“德国人其智可及也，其余不可及也。
2: ”季羡林上了九年大学，在德国学习时，他认为自己收获最大的就是以上的两点。那么也可以看得出来，德国人的这
0: 个严谨的态度是举世闻名。就像刚才季羡林他自己说改的中国的古句，他说：“德国人其余不可及。”那他也不是去真心的骂德国人非常笨，而是他们只是可以说是死板吧，就是非常严谨，然后一点一滴的这些细节都做得非常的
1: 到位啊、呃！我不知道你们有没有看过那个小说，就是之前高晓松他在爱奇艺上面放的一系列视频嘛？然后他有一期就说到德国人，因为他的妹夫是一个德国人，他说呃我们不是原来有一段时间很喜欢收藏 CD 吗？然后他们家的可能说之前就是拿出来听了之后就随便放，但是他妹夫就一定要那一张盘，就一定要放在那一个封皮里面，他特别的在意这些东西
0: 。我想这种事情发生在中国，大家可能会吐槽，就会把这些行为和某一个星座联系在一起。但是我觉得，真正到了一个国家，每一个人都是这样的时候，你会不知不觉的去跟他们同化，然后你自己也会变成这样。之后你就会发现，其实这样生活也挺好的，就是井
2: 井有条，非常的一丝不苟。啊，听张琪这么一说呢，啊，我倒是挺羡慕德国人的。啊，因为有着德国人他们这种严谨的生活方式，我想对于我们不管是从学习还是生活、工作上面，都是有很大的帮助的。但是我在羡慕他们的同时，我其实还是有点同情他们的，因为呢，听季羡林老先生说，德国有一个词儿是别的国家没有的，那就是“永恒的大学生”。我想。他们一个大学生写一个毕业论文就得写个五六年，我想那那我的天，那我还毕不毕业啊
1: ？那这确实是一个非常长的周期，但是我想，如果说在那边他们是选择了这条路的，一定是已经全身心的沉浸到里面，并且对这个论题是很感兴趣的，要不然也做不了这么久
0: 。就像网上说的那句非主流的话一样，自己选择的道路，跪着也要走完。看到这个德国大学的博士毕业生的这个政策啊，我就不禁想到了我们这些本科生毕业，有很多大学生到了大四呀，还会抱怨我们这个毕业论文不好写。但是我觉得跟他们比起来，我们这个毕业论文完全就是一个小儿科
1: 。确实是如此，而且在我们本科阶段的这个毕业论文，因为我也是今年大三嘛，所以最近有一些研究，据说是不需要查重复率的，只有研究生才需要查。
0: 不仅仅是光写毕业论文，他们在平时学习的时候，这个态度和这个细心的程度也是我们没法比的。而且呀，我们中国的大多数大学生，特别是我们学校的大学生啊，就这种学习态度，我觉得毕业写出像德国人写的那种毕业论文的水准，那是不可能的
1: 。这样一说，真的是很不给咱们的大学生增光添彩的一件事儿。不过，我想我们也可以从反面来想一想这件事情，想想自己还有什么需要提升的地方，有什么可以借鉴人家的地方。
3: 到天涯海角，我曾经在这条路上转了好几个弯，才终于懂得张开翅膀，放你去蓝天，尽情。
0: 好听的音乐过后，欢迎回来，这里依旧是每周五中午和你如期相约的校园风景线。下面进入我们今天的校园杂烩。最近我们上视频制作课，老师也是让我们去食堂去拍了一些大家吃饭打饭的镜头。当时我在意的不是这些镜头，反而有一个镜头让我非常的吃惊，那就是大家剩菜剩饭，还有那些桶里被倒的一些垃圾的景象，让我非常的有感触
1: 。啊，那这件事情也就是说校园浪费现象哈。其实我总是觉得，可能说有一部分是因为我们自己的原因，但是就我一个女生而言，我记得我当时刚开始军训的时候，在咱们学校的食堂二楼吃饭，那一个炒饭就是一大盘，然后垒的特别的高。我当时一看，我就觉得其实我是吃不完的，可能我觉得有的时候那个量给的也确实是比较多
2: 。啊，说起这个饭菜的量的这个问题啊，我想心雨你可能误会的食堂大妈了。啊，毕竟咱们是武汉体育学院嘛，我想我们的大学生、我们的同学、小伙伴们都平常的运动量都特别的大，所以食堂大妈呢，可能也是一片好心，为了让我们吃的好好的，有更多的精力去参加到学习当中去。说起这个浪费这个事情，可能我从小家教就比较好，所以我平时还是不是浪费的
1: 。我感觉咱们节目可能就是问你。在这上面树立了一个非常好的形象，不知道听我们节目的同学有没有印象啊？上一次，呃，这个咱们的冯思阳同学在节目里面是怎么说他小时候的这个事迹的
0: ？好的，那么说到校园浪费的现象呢，咱们不能只聊食堂呀，在生活上也有很多很多的浪费现象，就比如说这个复印店。哎呀，我每次进这个复印店，我就觉得是这个白纸满天飞呀、啊！而且现在复印店也不知道是为什么，他们复印东西只复印正面，不复印反面，然后反面就这样白白浪费了
1: 。其实我觉得不复印反面，可能是因为觉得比较麻烦，因为那个他可能必须要一直站在旁边，然后把那个纸翻面嘛，而且用一张纸和用两张纸的价钱是一样的。其实我想，能不能发明一种复印机？哈，就是它能自动的帮你正反面的去复印。这样的话，既不需要人工劳动，咱们也可以节省一些材料，节省一些树木了
2: 。呃，那么新宇，我觉得你这个想法非常好，所以说这个想法就得靠你去努力了。到时候，我觉得你肯定会为人类做出一份贡献的。其实我觉得，与其是
0: 我们自己发明创造一个更方便的复印机，还不如我们自己从小事做起。就每次去要求复印店的老板去让我们两面都打印，就有复印店的老板他们就说呀，每天消耗的纸张都在数千张一张。就打个比方，只消耗一千张，那么一个月也消耗了三万张，那是一个多么庞大的数字呀
1: ！最近呢，我是参加了一个考试写作的培训嘛，然后也是等于说在外面上兴趣班，他们那里面就一直在强调。呃，可持续发展，因为作文现在不是，特别是四六级或者是一些其他的作文，特别喜欢出这样的题目，就是说从环境保护的角度让你来谈一谈，从你平时的生活你可以做出一些什么样的改善啊？那我就想到了这个用电，可能平常时对于我们来说有一些身边的小事，比如说出门要关灯这样的事情，如果说不是关系到我们自己要出这个电费，我们可能就不会去注意了。
0: 对呀、啊，特别是现在马上就到了夏天，夏天用的电风扇之类的一些解暑工具也是越来越多了，这样用电的负荷量也会越来越大。而且呀、啊，我是听说最近咱们学校好像是真的要开始装空调了，等以后装了空调，这个空调的用电量也是非常的大，所以大家就更要注重这种离开宿舍的时
2: 候随手关电器的好习惯。啊、呃。咱们说了这么多，呃，这些浪费的现象。啊，我想我们作为全国文明城市武汉的这个武汉体育学院的大学生，我们不能看到了浪费的现象，而我们不知道勤俭节约。说到这个勤俭节约啊，大家不要空想而没有行动，大家也不要说大话。我想大家还是从平常的小事开始做起，比如说啊，保证一日三餐浪费量尽量减少，而且咱们之前我的室友也在讨论他要买电脑，我们就说你可以买一个二手电脑，这样节约了资源。
1: 可能会有很多同学觉得，那我节约了这一点水，我节约了这一点电，对整个地球到底又能有什么样的好处呢？而且如果我这么节约，别人在那浪费，那我可不是亏了。那其实从这个角度来说呢，呃，我记得我看到过一句看起来好像非常高冷的话哈、啊，就是我们虽然不能决定明天太阳几点升起，但是我们可以决定自己几点起床。所以这句话呢，也是献给咱们所有的同学们，去管好自己，咱们就不管别人到底是怎么做的了
0: 。嗯，说的非常对，毕竟节约是自己的事情，它不是一个用来比较的事情。就像刚才我们上一个板块聊到的，你去德国看到德国人每一个人都严谨精细，你自己也会变得严谨精细了。如果我们自己每一个人都勤俭节约的话，越来越多的人勤俭节约，那么那些不勤俭节约的人，他们也会慢慢的同化，也会变得慢慢的勤俭节约。好了，那么以上呢就是本期校园风景线的全部内容。播音监理张琪、彭新宇、冯思阳代表我们的导播龙芳，感谢大家一直以来的收听与陪伴，让我们下期再会。